0: Este programa descreve cenas fortes e não é recomendado para pessoas sensíveis. Para qualquer que seja o animal, o abrigo é um fator fundamental para sua sobrevivência e reprodução. As formigas, por exemplo, possuem toda uma civilização em túneis meticulosos debaixo da terra. O mesmo com as abelhas em suas colmeias, répteis e mamíferos em suas tocas e assim por diante. Já o homem pré-histórico, como você já está cansado de saber, procurava abrigo nas cavernas. Tudo mudou quando o ser humano descobriu como domesticar o trigo, ou como diria Yuval Noah Harari em seu livro Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, foi domesticado por esse grão. Ao descobrir como cultivá-lo, o homem passou a ficar cada vez mais tempo em um mesmo local. Inicialmente, ficava acampado por algumas semanas durante a colheita, mas logo os acampamentos foram se tornando mais e mais permanentes. Animais foram domados para dar leite e carne, e então chegou o momento de colocar uma cerca ao redor e chamar o local de lar. A partir daí, o homem foi cada vez mais se apegando e permanecendo nos mesmos pedaços de terra, não só com as moradias, mas também templos, locais específicos de trabalho, nascimento e morte. As construções são uma das partes mais fascinantes da dominação humana para se posicionar no topo da cadeia alimentar. Claro, isso se considerarmos que monumentos como as pirâmides do Egito realmente foram construídas pelo homem. Edificamos diversos redomas aqui e ali, mantemos nossos pertences, expressamos nossa personalidade, vivemos praticamente toda a nossa existência dentro de metros quadrados. Temos momentos felizes, tristes, solitários e coletivos. Fazemos grandes descobertas, comemoramos conquistas e também velamos nossos mortos. É possível que todas essas emoções e eventos humanos possam impregnar o barro, a madeira, o concreto e também o drywall? Criar raízes que, com o tempo, se tornam mais e mais profundas em seu solo? Se supusermos que sim, que nossa energia dispersa repetidas vezes em um mesmo ambiente possa se tornar parte de sua constituição, o que acontece com locais? Em que ocorrem grandes tragédias, Colocais em que houve grande sofrimento e dor. Essa energia poderia ecoar para sempre no centro de sua posição geográfica? Eu sou Isadora Martins e esse é o Lúgubres. Quando alguém morre de forma violenta, nasce uma maldição. E essa maldição se concentra para sempre no lugar em que essa morte ocorreu. Essa é basicamente a introdução do filme O Grito, de 2000, e a premissa de toda a franquia de ju -on. Mas representa também uma crença poderosa em diferentes culturas e sociedades no decorrer da história. Segundo o professor de filosofia e pesquisador espírita Ernesto Bozzano, em seu livro Os Fenômenos da Assombração, de 1936, o termo assombração, ou em algumas traduções também chamado de obsessão, possui suas variações nos mais diversos dialetos ao redor do mundo. Mas seu significado é sempre o mesmo, e descreve o, abre aspas, conjunto de manifestações misteriosas e inexplicáveis cujo traço característico essencial é o de se ligar de modo especial a um lugar determinado. Segundo Botsano, essas manifestações podem ocorrer de diferentes formas sensoriais, ou seja, auditivas, visuais, táteis, olfativas, ou todas elas combinadas. Elas são classificadas pelo autor como fenômenos de assombração propriamente dita e fenômenos de poltergeist, sendo o primeiro mais ligado à aparição de fantasmas, e o segundo a manifestações físicas, como objetos se movendo, por exemplo. No entanto, geralmente são uma combinação dessas duas formas, com uma mais presente do que a outra. Bozzano documentou em seu estudo 532 casos a fim de um comparativo estatístico dos fenômenos, sendo 158 deles com a maior parte de fenômenos de poltergeist e 374 de assombração propriamente dita. Desse último, 207 casos eram de lugares como histórico de eventos trágicos ou mortes violentas. Mas apesar das estatísticas bem documentadas, não há rigor científico que comprove a existência de tais fenômenos. Isso porque de um lado as manifestações são extremamente subjetivas, sem falar no poder de sugestão capaz de fazer com que pessoas mentalmente saudáveis experienciem diferentes tipos de alucinações. Por outro lado, também, não podemos subestimar a criatividade humana. Em 1547, a família Fox, mais precisamente o pai John, a mãe Margaret, e duas de suas filhas, Kate, de 11 anos, e Meg de 14, foram morar no vilarejo de Hydesville, próximo de Nova York, em uma casa com fama de amaldiçoada. As coisas começaram a ficar estranhas no ano novo de 1948, quando John foi acordado com sons de pancadas vindas de diferentes lugares da casa. Os sons passaram a se repetir esporadicamente e ficavam cada vez mais fortes e frequentes. Margaret, a mãe, era fortemente supersticiosa e acreditava se tratar de forças sobrenaturais. Foi então que em 31 de março do mesmo ano, as filhas Kate e Meg tiveram a brilhante ideia de tentar interagir com o que quer que estivesse provocando as batidas. Elas começaram a fazer perguntas para que fossem respondidas sim ou não conforme o número de batidas. Dessa forma, conseguiram descobrir que se tratava do espírito de um homem que havia sido assassinado na casa e enterrado no porão. As Irmãs Fox, como ficaram conhecidas, se tornaram extremamente populares, dando início a muito do formato construído em torno da comunicação com os mortos que conhecemos até hoje. No entanto, em 1888, foram a público para confessar que tudo não passava de uma brincadeira que acabou saindo do controle. Elas produziam os efeitos de batidas com maçãs amarradas por um fio, que puxavam discretamente sem que fosse percebido. Desenvolveram também a habilidade de provocar sons com estalos dos dedos dos pés. Como eu disse, a criatividade humana. Eu não digo que as irmãs Fox fossem totalmente mal intencionadas e quisessem enganar a todos. Elas eram crianças pregando uma peça, porém a comoção causada pela mãe altamente supersticiosa e a mídia sensacionalista que queria tirar proveito do caso, foram dando vida própria à coisa toda, levando a família a um ponto em que ficava cada vez mais difícil voltar atrás. Ah, e o homem enterrado no porão? Escavações posteriores nunca encontraram qualquer resto mortal no local e acabaram sendo consideradas inconclusivas. Outro caso bastante popular é o da mansão Winchester, infelizmente não relacionada aos irmãos do seriado Supernatural. A propriedade, localizada em Santa Clara, na Califórnia, Estados Unidos, pertenceu a Sarah Winchester, herdeira da fortuna da família criadora das famosas armas Winchester. Sendo o rifle de repetição o seu carro-chefe, a arma foi considerada a mais rápida e usada na época, disseminando grande parte dos povos indígenas que ainda restavam no país e tornando a família milionária. Em 1866, ano em que o primeiro modelo do rifle foi lançado, a pequena filha do casal Sarah e William morreu vítima de uma doença rara, deixando ambos completamente devastados. 15 anos e três modelos do rifle depois, William morreu vítima de tuberculose. Sarah assumiu permanentemente o luto e uma fortuna de 20 milhões de dólares. Foi então que a viúva Winchester começou a ouvir estranhos barulhos na casa que se tornavam também cada vez mais fortes e frequentes. Atormentada, ela buscou a ajuda de uma médium, que constatou se tratar de William, tentando fazer contato. William teria dito a médium que a fortuna da família estava amaldiçoada por todos os espíritos daqueles que foram mortos pelas armas Winchester, e que Sarah deveria então comprar uma propriedade e reformá-la para abrigar todos esses espíritos, só assim eles a deixariam em paz. Então, Sarah comprou uma casa com seis cômodos, e no mesmo instante começou as obras que continuariam ininterruptamente por 36 anos, até sua morte em 1922, deixando a mansão com sete andares, 160 cômodos, 47 lareiras, mais de 10 mil janelas e incontáveis passagens secretas, portas e escadas, muitas dando para lugar algum. O intuito era confundir os espíritos para que deixassem em paz. No entanto, isso nunca aconteceu. Após a morte de Sara, a mansão se tornou um ponto turístico e os visitantes afirmam presenciar vozes, barulhos e aparições estranhas no local. Talvez algo no plano de Sara tenha dado certo e os fantasmas tenham ficado presos ali para sempre, não é? Nesta primeira temporada do Lúgubres, falamos sobre diferentes personagens clássicos do universo do horror. Vampiros, bruxas, demônios, lobisomens. Mas nenhum deles é tão poderoso quanto a Casa Assombrada, ou qualquer que seja o lugar em questão. Isso porque esse imaginário permite as mais diversas formas de narrativa em seu entorno. Sendo sempre possível contar e recontar histórias intrigantes a respeito. Temos as grandes mansões como em Hell House, a Casa Infernal, Rose Head, Colina Skylight, ou ainda como as recém-adaptadas Maldição da Residência Hill e Maldição da Mansão Bly. Mas também temos casas comuns, como em Poltergeist, ou hospitais, geralmente psiquiátricos, como em Fenômenos Paranormais. Há também hotéis, como em O Iluminado, e florestas, como em Bruxa de Blair. Quanto mais antigo for o recinto, melhor. Afinal, as energias bizarras estariam enraizadas ali por mais tempo, certo? Além de, é claro, nada como ranger de uma madeira velha para aguçar os ânimos. Mas diferente das criaturas que exploramos anteriormente por aqui, os lugares amaldiçoados ainda são uma realidade muito presente em tempos atuais. Se você buscar no Google a respeito, o que mais irá encontrar são rankings dos locais mais assombrados, algumas vezes selecionados por região ou país. São praticamente guias turísticos online para assombrações. Com o fenômeno hollywoodiano, é possível achar que apenas o primeiro mundo tem as suas grandes construções repletas de fantasmas. Mas eu garanto a você que não há uma cidade em todo o planeta que não tenha pelo menos uma locação com fama de mal-assombrada. Você com certeza deve conhecer alguma aos arredores de onde vive, até porque o Brasil está cheio delas. Mas um dos casos mais icônicos de lugar mal-assombrado no nosso país é o Edifício Joelma hoje chamado de edifício Praça da Bandeira, localizado no centro da Grande São Paulo. A construção foi inaugurada em 1972 pela empresa Banco Crefisul de Investimentos, sendo um imponente prédio de 25 andares, 10 deles de garagem. Cerca de 700 pessoas trabalhavam no local, com uma circulação diária de mais de mil pessoas. Com pouco mais de dois anos de existência, o edifício Joelma tinha uma estrutura elétrica bastante precária, muita sobrecarga de energia e muito, muito material inflamável. Veja, estamos falando dos anos 70, não que já não houvesse regulamentação para essas coisas, mas a fiscalização ainda era incipiente e, vale dizer, negligente. Foi então que na manhã de 1º de fevereiro de 1974, o ar-condicionado no 12º andar sofreu um curto-circuito, dando início ao fogo que se alastrou rapidamente por toda a construção, causando pânico e impedindo centenas de pessoas de conseguirem sair. Tudo foi muito rápido. O incêndio começou às 8h45 da manhã. Quando os primeiros carros dos bombeiros chegaram, 25 minutos depois, algumas pessoas já estavam se atirando do prédio em desespero. O cenário era digno da descrição de Inferno de Dante Alighieri. Um grupo de 13 pessoas ainda tentou descer por um dos elevadores e não conseguiu. Elas acabaram ficando presas e morreram carbonizadas. Diversas pessoas tentaram subir ao terraço na esperança de conseguir um pouco de ar ou talvez de serem resgatadas por cima. Porém, além do prédio não ser preparado para esse tipo de resgate, o fogo atingia a temperatura de mais de 600 graus Celsius, produzindo uma fumaça tóxica e letal. Às 9h25, diversas pessoas se atiravam do prédio. Outras se penduravam do lado de fora das janelas, ficando espremidas em um pequeno espaço de batente. No entanto, as escadas do Corpo de Bombeiros não conseguiam alcançar tal altura. Houve aqueles que usaram uma cortina para tentar descer da janela até onde a escada conseguia alcançar, alguns no entanto acabaram caindo durante a tentativa. Ao final de aproximadamente 4 horas, o fogo foi controlado deixando 191 mortos e mais de 300 feridos. Tamanho o sofrimento de tantas pessoas! É impossível que algo assim não deixe marcas, não é mesmo? Mas essas marcas ficam no lugar do ocorrido ou em nós mesmos? Logo após a tragédia, relatos bizarros passaram a surgir. Muitas pessoas afirmavam que, por estranhas coincidências, não estavam no prédio naquele dia. Alguns sobreviventes diziam terem sido guiados por anjos. Um deles, o hoje pastor William Conceição Ferraz, na época era um office boy de 16 anos que foi até o 13º andar naquela manhã para pegar um cheque. Ele conta que logo que estava saindo, percebeu a correria e a fumaça. O rapaz se sentiu fraco, caiu no chão e começou a rezar. Foi então que, segundo ele, um anjo saiu das chamas, lhe estendeu a mão, e mostrou o caminho da saída. Mas histórias não tão angelicais também passaram a rondar o local, que ficou fechado por quatro anos para reformas, e foi reinaugurado em 1979 como edifício Praça da Bandeira. O número do prédio também foi trocado, só para garantir. Desde então, pessoas que trabalham na propriedade afirmam ter presenciado eventos estranhos. Um desses casos é o de uma assistente de advocacia que havia ficado trabalhando até mais tarde quando ouviu um barulho de uma porta sendo aberta. Depois, viu o vulto de uma mulher passando pela sala de entrada. Quando foi verificar, não havia ninguém. Assustada, ela decidiu ir embora e estava trancando a porta do escritório quando avistou novamente a mulher no final do corredor. Ela se demitiu e nunca mais voltou ao prédio. Há diversas outras histórias do gênero, mas um dos maiores mistérios acerca do evento de 74 é o das 13 almas. Lembra que eu disse que um grupo de 13 pessoas tentou descer pelo elevador e morreu carbonizado? Pois bem, ninguém nunca reclamou pelos corpos, e eles jamais foram identificados. Os 13 foram enterrados um ao lado do outro no cemitério São Pedro, na Zona Leste de São Paulo, em um memorial com uma capela ao lado. Pouco tempo depois, o zelador do cemitério, Luiz Nunes, afirma ter começado a ouvir barulhos de gemidos e pedidos de socorro vindo dos túmulos e diversas pessoas passaram a corroborar com o Luiz. Foi então que, em dado momento, alguém teve a ideia de jogar água nos túmulos, afinal, eles haviam morrido queimados. Ao que parece, funcionou. Os sons paravam sempre que jogavam água no local. Ainda hoje, o espaço é considerado uma espécie de santuário, em que diversas pessoas deixam copos de água, além de velas e faixas, em agradecimento por graças alcançadas. Em 1979, foi ao ar o filme Joelma, 23º andar, dirigido por Clay Cunha. O filme retrata a história de Volkmar de Carvalho, uma jovem que trabalhava no 23º andar e não sobreviveu ao incêndio. O roteiro da obra foi psicografado pelo famoso médium espírita Chico Xavier, em uma sessão a pedido da mãe da garota. A família era fortemente espírita e a senhora Valquíria de Carvalho afirmava ter conversado com sua filha logo após a sua morte. Ela foi até Chico Xavier para tentar se comunicar mais profundamente com a jovem que então teria descrito tudo ao médium. Segundo Xavier, algumas das vítimas do incêndio eram reencarnações de soldados do século XI, que morreram nas batalhas para a reconquista de Jerusalém. Outras eram piratas assassinos, e elas seriam vindo reencarnadas para passar por essa tragédia e assim pagar pelos seus pecados. E, com todo respeito à crença espírita, eu confesso que acho de uma crueldade assustadora imaginar a existência desse ciclo sem fim de sofrimento. Ou, como diria o neurocientista Dr. Renato Sabatini sobre o caso, um ciclo de vingança sem fim. De qualquer forma, é dito que durante as filmagens do filme, membros da equipe ouviam ruídos estranhos. Equipamentos caíam sem motivo e uma das cenas, a da morte de Volkmar, foi fotografada e mostrava a figura que supostamente seria de uma mulher. Muitos acreditam se tratar de um fantasma capturado pela câmera. Eu deixarei a foto na thread de extras do Twitter do podcast para que você tire suas próprias conclusões. Toda a carga trágica ocorrida no edifício Joelma fez com que pessoas céticas ou crédulas ficassem intrigadas. E foi essa curiosidade que levou a algumas descobertas quanto ao terreno do edifício. É dito que o local era usado como pelourinho, ou seja, um lugar de castigo e tortura dos escravos no século XVI e XVII. Mas se trata apenas de especulação, visto que eu não encontrei nenhuma confirmação do fato. No entanto, há um caso bem documentado sobre o local. Antes do Joelma, havia uma casa naquele terreno. Nela moravam Benedita Camargo, de 56 anos, e seus três filhos, Maria Antonieta, de 23, Cordélia, de 19, e o mais velho, Paulo, de 26. Benedita era extremamente rígida na criação de seus filhos, afinal ela fazia o papel de mãe e pai, visto que ficara viúva muito cedo. Quando Paulo se formou em Química pela USP e rapidamente se tornou professor da renomada universidade, Benedita acreditou que enfim poderia contar com a ajuda do homem da casa, visto que o dinheiro estava ficando cada vez mais curto e a filha Maria Antonieta precisava manter um caro tratamento para a esquizofrenia. Paulo, um jovem considerado excêntrico, para não dizer estranho, estava cada vez mais sob a pressão da responsabilidade com a família. É dito que ele fazia estranhos experimentos com armas de fogo na universidade, e tinha curiosidade quanto a produtos corrosivos o bastante para desintegrar cadáveres. O rapaz se apaixonou pela balconista Isaltina dos Amaros, de 23 anos. No entanto, o romance foi totalmente desaprovado por Benedita e as irmãs de Paulo. A namorada não vinha do que era considerada por elas uma boa família, e o pior, não era mais virgem, algo inaceitável para a rígida família Camargo. No dia 5 de novembro de 1948, os vizinhos viram quando Paulo voltou sozinho de uma viagem que havia feito com sua família para visitar parentes no Paraná. Ao ser questionado a respeito, o jovem disse que havia ocorrido um acidente na estrada e sua mãe e irmãs não haviam sobrevivido. Obviamente, aquilo foi considerado muito estranho. Onde elas foram enterradas, afinal? Como tal acidente não havia sido noticiado? E por que Paulo parecia tão indiferente tendo recém perdido toda a família? Após várias denúncias sobre o estranho evento, no dia 23 de novembro, a polícia foi até a casa interrogar Paulo. Em uma rápida procura pelo local, os policiais sentiram um cheiro forte vindo do quintal da casa, mais precisamente de um poço, que havia sido recentemente construído para as pesquisas de Paulo o corpo de bombeiros então foi chamado para averiguar Paulo acompanhou todo o trabalho e quando percebeu que estavam próximos de encontrar algo ele pediu para ir ao banheiro é dito que ele chegou a ver os corpos das três mulheres sendo retirados do poço e logo em seguida tirou a própria vida com um tiro no peito o caso ficou conhecido como o crime do poço Ecos do passado se propagando e afetando por anos a continuidade da vida daqueles que habitam determinado local. Ou seria apenas a energia que nós mesmos, os vivos, atribuímos coletivamente a esses espaços que marcam sofrimentos dos quais tememos tanto passar? Os transformamos em totens, nos lembrando de nossa mortalidade, de nossa fragilidade. Não seríamos nós mesmos que damos vida a esses lugares? Se você chegou até esse episódio, já deve ter percebido que eu sou cética. Nenhum monstro, fantasma ou criatura me assusta mais do que o ser humano e sua enorme potencialidade de destruição. Eu não acredito no paranormal. Acredito que algumas histórias são acaloradas pela superstição e pela paixão humana em propagá-las crescendo muito mais do que o fato real em si. Acredito no poder inestimável da nossa mente em projetar realidades alternativas, alucinações e visões. Acredito na pareidolia, fenômeno psicológico que faz nosso cérebro identificar frases macabras quando ouve determinado disco ao contrário, ou rostos nas tomadas, nuvens e em manchas de fotografia. Acredito que o instinto humano de sobrevivência é extremamente mais consolidado em nossas mentes do que a recém-nascida ciência, e que há muita coisa que não sabemos explicar, mas que nem por isso deixam de ter explicação. Mas Rei, hey, não me leve a mal, não pense que digo isso de forma prepotente ou arrogante, pois eu tenho a mais plena consciência de que entre o que eu acredito e a realidade, há um imenso abismo. Afinal, minha crença é baseada apenas na minha perspectiva, nas minhas finitas experiências em somente três décadas de existência. O que é realidade, afinal? Como diria Elliot da série Mr. Robot, obra incrível a propósito, a realidade de cada um é apenas o melhor palpite de cada cérebro diante das percepções ao seu redor. Então quem sou eu em minha insignificância para dizer o que é real e o que não é? Quase tudo é possível, eu acho. Mas e você? Qual é a sua realidade? Lugopris é um podcast em formato de storytelling sobre horror, loucura e mistério que explora a natureza humana e sua relação com o bizarro. Esse episódio foi pesquisado, roteirizado e produzido por mim, Isadora Martins. Todas as referências estão na descrição. E esse é o último episódio dessa temporada. Eu quero agradecer a quem ouviu até aqui. Obrigada de coração, porque eu coloquei muita paixão nesse projeto e eu não vou mentir, deu muito trabalho. Eu tenho muitos planos pro Lúgubres, mas ainda não sei dizer quando sairá a próxima temporada. Muito vai depender do desempenho dessa nos próximos meses, por isso, se você gostou desse trabalho, compartilhe nas redes sociais, indica para os seus amigos que possam também gostar. Assim, eu posso realmente entender se faz sentido produzir uma segunda temporada. Nesse meio tempo, eu pretendo continuar produzindo conteúdos relacionados a esses episódios nas redes sociais e quem sabe aconteça algo pelo YouTube, talvez. Portanto, siga Lugo nas redes sociais para acompanhar os conteúdos extras e todas as novidades. Basta procurar por Lugubris Podcast ou acessar o link na descrição. Eu vejo você em breve. Até lá.